2: Och välkommen att vänta på katastrofen ännu en vecka tillsammans med oss. Kalle heter jag och med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik. Hej Kalle. Hur fan är läget? Jo, det är bra.
3: Det är jättebra. Valparna börjar åka på torsdag nu. Oh. Dubbla känslor.
2: Va, hur känns det?
3: Ja, det är ju... Alltså de här valparna är ju så himla goa vet du. så det är ju helt otroligt va, alltså ja. tar, du, tar du upp en valp, ja men då blir den en kolung, den gossar med dig snosar, slickar lite i ansiktet och liksom bara ligger där, kan vara så hur länge som helst ja, men, va? alltså de är, de är inte bara optimala när det gäller att vara söta och, och sova utan de är otroligt kärvänliga med va men sen är det ju det där andra de är, Det är mycket bus Och det är högt och lågt Och får de inte uppmärksamhet Så vill de ha det Fast de sover <laughs> mycket också gör de va?
2: Ja men får du sova på rätterna?
3: Ja, skönt. Hur fint som helst Så det är eh, toppen de Jag kommer
2: ligger... ihåg När jag hade en kull i våras att man, man väcktes ganska tidigt på morgonen Av att de stod och ilade i Valphagen
3: uh! Ja Får inte ligga och sova så länge, Kalle.
2: <laughs> det är väl det.
3: Nej, men vi, vi har det så bra att vi har ju en, en liten eh, hage utanför ytterdörren. Och de bor i, i kvisten. Ja, ja, ja. Så när vi hör att de börjar vakna där nere, då, går, eh, då slåss vi lite om vem som ska gå upp den morgonen. Och sen...
0: <laughs>
3: Nej, grälar heter det väl. <laughs> Nej, det gör vi inte heller så mycket, men... Hur som helst, man går ner och släpper ut dem direkt och då gör de av sig ute sen när de kommer ut. Och så får de, ja, kan man plocka undan lite efter natten där när de är ute och sen eh, ger man dem mat och sådär. Nej men det, man får in fina rutiner på det där
2: också. En grej som jag kommer tänka på nu, det är, jag håller på att bygga en ny hundgård till mina hundar. Ja. Och eh, det finns fan ingen bättre känsla än när man har löst djurlogistiken och hur de har det på ett bra sätt. Nej,
3: det är ju en sån så där misstag. Otroligt
2: tillfreds. Ja,
3: det är det. Och det är ju det som man har lärt sig förut. Man bryter emot det ibland tyvärr ändå, men ja. man lär sig det ganska fort att Nej, men du måste ju ha riktiga stängsel va? Du måste ja. ju ha riktiga grejer. Du måste ha ordnat med vatten och sånt där.
2: Ja, men sen lär man sig också. hundgården var faktiskt det första vi byggde när vi flyttade till gården. Eller det första jag byggde. Bara för att kunna ha hundarna någonstans medan jag var här. Vi, vi, vi var här och grejade, eller framförallt jag var här och grejade innan vi hade fått tillträde till själva bostadshuset. Så, så vi gjorde lite förändringar på gården innan vi flyttade hit. Och då för att, någonstans att ha hundarna så byggde jag en hundgård. Men då byggde jag den, tänkte jag så här, ja men det är skönt om de är ganska långt från bostadshuset. För det fanns ett sånt bra tak där som jag kunde använda och ett litet uthus jag kunde bygga luckor in och bygga isolerade lådor där in och så här. Men det har jag ju fått lära mig nu att ha hundarna långt bort från sig det är ju... Det gillar ju inte dem. De tycker ju att det är roligare att vara med människor och vi tycker att det är roligare att vara med dem. Mm. Och sen är det vettigt också att deras hund går nu ut mot åkrarna här där granngården odlar Ja, och ganska ofta är det höstraps det är otroligt mycket vilt ute på de åkrarna. Så hundarna står ju och skäller liksom. Så nu att få dem lite närmare huset. Det ska bli jätte härligt av massa olika anledningar.
3: Ja, det är skönt att ha... Jag menar, du får ju bättre koll på dem också.
2: Ja, men exakt. Och det var lite så den här tanken föddes. Att jag ville ha en hund som, som är lite närmare. Om det är någon som har, ja, men som nu till exempel. du är det en som är väldigt öm i efter jagat mycket. Då, då är det ju skönt att kunna ha lite koll på henne liksom, under dagarna. Att man... För när de är borta i, i, i original hundgård då, då ser de inte mer än några gånger om dagen. Liksom. Men Nu kommer jag att kunna titta ut genom fönstret när jag vill. Mm.
3: Eller också gör det som jag gör.
2: Hängnar in hela tomten.
3: Jag gör en enda stor hundhag av alltihopa och så gör man om huset till en hundkoja. En stor hundkoja. <laughs> så bor man där allihopa tillsammans sen.
2: Ja, jag tror att... Eh... Om man har fyra jakthundar och inte intresserad de att ha lite andra djur och sådär så blir ju den logistiken ganska svår. För då måste man ju stänga ute de andra djuren från den här ja,
3: Nej, Ja, jag förstår det. Ja, mina är ju jakthundar också men man tränar dem va? Och jag får Precis. väl säga så här att jag, jag lär ju mina hundar att skydda hönorna inte äta upp dem. Du är ett geni. Ja, men... Men eh, man får ju lära dem det Så är det ja, ja. Så att, eh, det kan ju bli lite missförstånd i början <laughs> Nu har vi fått Fröbanken som sponsor Den här avsnittet Och det känns väldigt, väldigt roligt när jag var med som gäst i Trädgårdstrollet så nämnde jag det här att vi ska köra ett projekt tillsammans med Fröbanken med det gäller foderbetor. Och Kalle brukar säga till mig, nej men ta ingenting förrän det är klart. Men det är ju så roligt med grejer och jag tog upp det där och eh, nu är det ju så att de fröerna har inte kommit än. Det är många som har undrat så därför nämner jag det. Utan vi kommer att ta det projektet när fröerna är på plats. Och det är ju gott om tid innan det ska stå sen då. Fröbanken erbjuder våra lyssnare 10% rabatt till och med den 15 februari. Och då får du använda koden beredskap med små bokstäver. Det är en del som har haft problem att se vad man ska skriva in koden. Jag lade ut detta på Instagram för några dagar sedan- och det är under dina varor i kassan till vänster så hittar du vad rabattkoden ska skrivas in. Tack så jättemycket, Fröbanken!
2: Eh, Patrik, mm. eh, eh, det känns som att eh, världsläget skruvas upp för varje vecka. Spänningen i världen skruvas upp för varje vecka Vi vi gör den här podden mm. och nu Det är så roligt för jag är som fascinerad av såna här frågor och läser. det finns en författare som heter Lars Wildring som skriver. han håller på ganska mycket med bredskoppresser. Han har skrivit en bok om det. Men han skriver också, alltså som chicklet fast för dudes. Det finns säkert tjejer som är intresserade av sånt också Men, men liksom eh, som, får du
3: nästan översätta Vad du sa nu Jag <hör> Förstod du inte
2: det? Alltså lite som t -t -t Tänk tantsnusk Alltså eh, Lättsmält eh, Och eh, inställsam Litteratur Fast det här handlar inte om eh, Sexiga poolskötare Utan det handlar om att ryssen kommer Mm <hör> <hör> Så eh, det tycker jag är jättehärligt att läsa. Så jag, jag har skrivit en, en senaste som heter Drönarhjärta, tror jag. Och handlar om att, ja, men att ryssen kommer och Kina kommer. och ja, det är ett jävla hallå. Och eh, det är så spännande för att mycket av det som står i den boken händer nu. Alltså det är drönare som flyger över... Över eh, eh, som viktiga infrastrukturplatser i Sverige. Det är landstigsparti som åker in i Östersjön. Det är desinformation på internet. Det är, ja men du vet. Mm. Eh, och men, men det gör ju att man, man <laughs> undrar, vad är det som händer, Patrik? Det är och, och tv4
3: på. som står och filmar stridsfordon när de kommer, så man till och med ser registreringsnumren.
2: Här
3: är ju. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, Nej är ju... Man ska inte vara respektlös. Det får vi får ju sluta med det. Vi drar gränsen där. Men alltså det är ju inte bra va. Och det, det ska ju alla som lyssnar här också säga så här vad I den här kommunikations- Ta inga bilder om du ser militärer stridsfordon och lägg ut på sociala medier. Det finns nog med förrädare ändå och spioner va. Så det räcker och bröver. Du behöver inte vara en på grund av att du inte begriper bättre. En det.
2: svensk tiger. En
3: svensk tiger. Med anledning av det, det är ju många som har skrivit varför gör ni inte en katastrofbad och så vidare. Och jag har tänkt så här, jag, jag, dels är jag ju upptagen så jag hinner inte studera så jag känner att jag har något att tillföra va? Och det är ju så här att vi har ju pratat om Sveriges strategiska läge i sådana här kriser för... Ja, ju våras i alla fall. Va? Och vi har pratat om det här med Ukraina kanske för ett halvår sedan och för en månad sen och så vidare. Och, ja, men nu står det ju överallt. Det är ju bara att läsa. Det intressanta ja. var ju när vi tog det för ett halvår sedan. Va? Nu hoppas ju alla har förberett sig ordentligt.
2: <går>
3: ja. ja, men, ja, men alltså, jag tänkte på det. Jag läste nu att eh, våra kära politiker här de, nu frågar de ÖB om de kan göra något nu. Jag har ju sagt det förut att de har gjort grejer innan också, men liksom eh, man, man, när det gäller beredskap, då kan man ju inte vänta till det händer va. Alltså teckna inte brandförsäkringen när huset brinner. Det är så enkelt. Det är så enkelt. Mm. Och det finns ingen annan beredskap för din familj än den du ordnar. Själv. Eller tillsammans med andra. Men det är du som är ansvarig. Det är du som väljer vilken beredskap dina barn ska ha. Eller dig själv om du är singelushåll då. Det, det, det är bara så va. Och just det här när det gäller vårt försvar så är det ju så här att. Nu har det ryckt upp sig lite grann det militära försvaret sedan de. Nästintill totalförstörda det höll jag på att säga va. Men, men saken är att de gjorde likadant före första världskriget och andra världskriget. Så att eh, ja, det är inget nytt under solen det här. Men det är så för politikerna också att nu står de där också med skägget i brevlådan och uh, undrar om någon behöver pengar och sånt där. Jag, jag vill läsa mm. i alla fall när det var som starkast det svenska försvaret. Mm. Alltså relativt den tiden då. Jag hade, hade tusen flygplan och så vidare. Det var världens fjärde största flygvapen. Ja. Alltihopa det där. Och det är i broschyren om kriget kommer.
2: Alltså, förra gången den kommer, eller?
3: Ja, den heter väl om krisen eller kriget kommer heter den nu. Och det är väldigt tunn. Den här var ju mycket tjockare och det ja, handlar ja, ja. ju om hur man gjorde motstånd efteråt och grillakrig och ja, allt möjligt. Herregud. Ja, Du kan eh, ladda ner den.
2: Den en instruktion som... i grillakrigföring. Ja, väldigt staten. kort. Ja, det är min viktigaste. Jag har. <laughs> nu
3: läser jag i alla fall. Sverige vill försvara sig, kan försvara sig och ska försvara sig. Motståndet ska göras ständigt och i alla lägen. Det är på dig det beror. Din insats, din beslutsamhet, din vilja att överleva. Vi ger aldrig upp varje meddelande att motståndaren ska uppge sig falskt. Här. Ja.
2: Gåshud! Det där, alltså det där varje meddelande om att, eh, om att motstånd ska upphöra är falskt. Det är ju jävligt starkt. Alltså.
3: Mm. Vi på Jägarförbanden eh, vi hade ju ganska bra stabsförmåga på bataljonsnivå där va? och det var ju tanken också att man skulle kunna Ja, om man inte fick stopp på det då att man skulle kunna organisera och leda motståndsrörelser och sådana saker också då var tanken på den tiden då. Men jag vill också säga så här att eh, det är bra om man skärper till sig när man ser att det händer saker och sånt där, men eh, jag eh, tänker så här: att det här är ju ett politiskt högt spel inledningsvis. Va? Men det är också så här som det börjar, såklart. Va? Du har ju läst instruktioner i dina böcker. Vilderängsböcker, mm. eh, där. Och eh, det är ju, ja, alltså det vet ju Vilderäng, han har ju studerat det. Det är ju så det går till med små varianter av det. Givetvis kan det ju vara då. Va? Men det är ju med de resurser och det som finns idag så, så är det ju så.
2: Mm. Men... Det är hur allvarligt är läget? Alltså för, det är så svårt att fatta För man får så här en, en flash på telefonen Att eh, det står så här Trupper på Gotland Och man bara, för helvete nu har det, nu har det hänt nu är, nu är det så sån här Och så var det då att Sverige förstärkte Sin närvaro på Gotland hur, Jo hur men alltså du, Man
3: kan ju inte läsa Vanliga medier och titta vad de förmedlar för någonting de slåss ju med kniven mot strupen för att få ett klick hela tiden va ja. alltså det är ju men drama queens är ju ett milt uttryck i jämförelse med media nu för tiden så är det ju va utan man får ju titta på på fakta och sånt där. Och sen har jag sett på sina håll också det här som du pratar om missinformation och så. Va? Att ja, några har ställt två stridsvagnar och skickat ut hundra hemvärnsmän på Gotland. Liksom som Sveriges försvar mot ryssarna. Liksom. Mm. Eh, det är ju så här att det är ju ingen som vet mer än de som leder det här. Vad som händer på Gotland och vad... Sveriges försvar gör och så vidare där och har gjort i förväg helt ut och så heller va? Det är inte är det meningen. Du? Nej, inte jag. Allra minst jag håller jag på att säga. Jag kan ju sitta och, och fundera på det. Men eh, sån information, det är bullshit, rätt ja. upp och ner va. Det är typiskt sån information som sprids för att, ja informationskrigföring, psykologisk krigföring helt enkelt. Alltså va? vem
2: menar du är det som sprider den informationen?
3: Ja men det pågår hela tiden ifrån eh, de länderna som har intresse
2: av det då va? det eh... är ja, inte Sverige som sprider den informationen du menar att det är våra motståndare som
3: sprider? Ja den. det är, men eh, svenskar hjälper ju till de hittar ja. ju det där och är, är grinja och så vidare, så delar man vidare detta. va så går, går det som en löpeld, hur dåligt det är och allting och så vidare. Det. Och det kan hända att det inte är på topp, va? men man gör ju inte så. Då, då är, motarbetar man ju sitt eget land också. Va? Det är ju för det här som vi har fått ett psykologiskt försvar igen. Då. Startade faktiskt den. Eh, nu ska vi se, det var första januari det startade. Så det är väl, är väl drygt två veckor nu då, vårt nya psykologiska försvar.
2: Då. Jaha!
3: Ska vi bara få ett ekonomiskt försvar också? Det var ja. ju en annan del av... som det, vi, vi, Man pratar ju om eh, militärt försvar, civilförsvar och nu har vi ett psykologiskt försvar. Civilförsvaret har man i alla fall sagt att man ska starta igång. Och har inte tillfört medel vad jag förstår än. Men sen hade vi också ett ekonomiskt försvar då. Och det var det? ju de som hade, ja men det var ju att se till att det fanns förnödenheter. Det var ju de mm -hmm. som hade fulla med olja och stora silosar med vete och matlager och allting sånt där va. Det var det ekonomiska försvaret som ansvarade för det då Men det tror jag inte de har dratt igång något än. Utan det är ju ni som ska fixa det hemma själva då va. Hålla svälten stången.
2: Mm. Och om man lyssnar på det här och blir orolig, då, vad, vad, är det som vanligt att det, det man ska göra är att se till uh, att ha höjd beredskap för sig och sin familj? Uh, kan man göra mer? Nej, men
3: alltså, det är ju det vi har pratat om nu i början, inte riktigt ett år än, men på väg mot ett år nu så är det ju det här. Hemsktvis. De två tre reglerna. prioriteringsregeln och redundansregeln, bygga upp successivt efterhand. Först en vecka, sen två veckor, tre, en månad, tre månader och så hur långt du nu vill göra. Va? Så bygger man på bredden med hjälp av hemskt vis på alla områdena där. va Det är ju det. Det är ju det du kan göra. Det är så du bygger din beredskap. Och vänta inte. Till de landstiger eller till det inte kommer in förnödenheter på grund av systemkollaps i logistiksystemen och så. Alltså man, det här logistiksystemet som vi har pratat så mycket om, det är ju alltså. det är ju det som är hela fundamentet för ekonomin. Va? Att folk har jobb, att vi har någon form av välstånd och att det fungerar och finns varor och så överhuvudtaget va. Och det kan verkligen störas ut på grund av oroligheter. Mm. Mm. Ja, men alltså Det som händer nu med fartyg och så, så, det är ju inte första gången det kommer in fartyg i, i sådana här sammanhang i Östersjön och så. Det är ju en, en maktdemonstration och en påtryckning. och Den gången det ska hända någonting så, så sker det förmodligen på det sättet också. Va?
0: Alltså Men de... och,
2: liksom om man inte har hängt med då mm. så, så äh, det som har hänt äh, är att äh, Ryssland har sagt att äh, äh, NATO måste lova att Sverige och ja, alla,
3: alla länder efter Rysslands gränser det är ju, Ryssland vill ju vara en stormakt igen så är det. Just det. Och äh, NATO trängde sig ju nära dem under 90-talet när de hade sin SHTF, alltså när det kollapsade deras eh, sovjetiska system då, va? Och det var ju fruktansvärt i flera år, va? Då gick ju Baltikum med i NATO. Och det, det. ligger ju runt eh, Finska viken där Sankt Petersburg, en 5-6 miljoner stad, ligger där inne, va? Just det. Med sina varv och allting och ska ut genom Öresund. Så... Man har ju gjort så. Men sen är det ju så här också. Man kan, vi har ju pratat om det här förut. Men du kan ju gå tillbaka till 30-talet. När Stalin och ryssarna svälte ihjäl fem miljoner ukrainare. Va? Bara mm. rätt, rätt upp och ner. Va? Tog all mat så de bara hade ingenting. De fick sitta där och svälta ihjäl allihopa. Mm. Och eh, det är ju så här att de här vill ju... Ja, de har svart under kommunistisk ockupation också efter andra världskriget när ryssarna kom. Då blev det just blocket Warszawa-pakten då. Så delar av dem vill ju vara med i NATO. Men sen om du tittar östra delarna av Ukraina till exempel så är ju Ukraina en, en sån där, du vet som Afrika och ö, Västra Asien papperskonstruktioner, några gubbar ritar streck på kartor va Just det. så i östra Ukraina så har du ju ryssar vad som inte alls identifierar sig som ukrainare och grundkonflikten är ju där, jag vet inte hur din detalj ska bli det får ju ge olika bilder av det då, men de är ju mer ryssvänliga där va och i södra Ukraina, där har du ju rumäner som känner sig som rumäner istället vad. ja och dessutom så är väl inte Ukraina och Ukrainska armén jättetrevliga mot dem juster öster heller. Va? Och de vill ju vara självständiga. Så att där, där har du ju situationen. Det är ju en soppa som det alltid är när det blir så här då va.
2: Vilken sida är det som svenska nynazister och åker och strider på?
3: Jag vet inte det. Det måste ju vara på uh, Ukrainska sidan i så fall. Ja. Jag känner inte till det. Nej. Överhuvudtaget vart de att det åker några överhuvudtaget. Det brukar men, ju vara så att när det blir stridigheter att det kommer frivilliga och hjälper till då.
2: Men om man då om man, nu vill jag göra ett besök hos oraklet i Sunna. Mm. där du sitter i din grotta med läckande underjordiska gaser som gör att du ser i Syne. Är det så i oraklet i Delfi Jaha,
3: okej. Okay, ja, nu börjar jag undra. Jaha, vad håller han på med nu?
2: Eh, vad tror du kommer... Vad, liksom, vad håller framtiden i sitt sköte? Vad kommer att hända med den här?
3: Alltså just den här biten. Ja. Nej, men alltså jag, jag ser... Du kan inte göra annat än förbereda dig på det viset som... Som vi har berättat om här. Nej. Så är det va? Och du utvecklar och träna dig till en kapabel människa och sådär också va? och reda ut och försöker organisera dig så att du är så stark som möjligt ha goda relationer, hålla ihop din familj om du har en mm. ha, ha saker som gör det värt att leva helt enkelt utan eh, shoppingturen för att hålla depressionens stången va mm. Alltså du får ju skapa ett bra liv så att du och att du är stark och att man orkar med. Det blir ju otroliga påfrestningar om man inte har en vana att hantera knepiga och utsatta situationer och sånt heller. Speciellt över tid Så att det är ju så. Ja, vi har ju pratat om många olika saker och det här är ju en sak att det är oroligt. Men sen har du ju det här ekonomiska, du har logistiksystem, alltså hela situationen, det där som vi har sagt, det där tre, tre variabeln. Det här går inte att titta bakåt hur man har fixat detta förut. För det har aldrig varit så här i världshistorien att hela världen är involverad i att tillverka en Mm. Alltså det var några decennier sedan vi hade inhemsk produktion i huvudsak. Va? Mm. Och människor har aldrig kunnat så lite om att klara sig på den här planeten som de föddes till. Det är ju, situationen är sån. Du kan inte titta att ja, men det gick bra då och då och då. Det är ju extremt. Det är som någon har riggat en stor fälla för mänskligheten. Och vad det blir som utlöser att det blir väldigt jobbigt det, det går inte att säga det va. Det är ju så här att Krig är ju väldigt, väldigt dyrt och det stör definitivt ut logistiksystemen och vi har ingen redundans i detta. Nu, nu är, sen, sen har vi också, jag måste bara säga det, va? folk säger att nu kommer, ja det har jag själv sagt att maten blir dyr va? och det blir den därför att det är ju även utanför landet men sen i landet så är det ju så här att nu har vi ju världens högsta... Dieselpriser, förutom att konstdjussel och sånt har blivit väldigt dyrt. Va? Och det är ju inte så här att svenska bunder kan höja priserna. De är ju på en världsmarknad. Utan nu får ju de lägga ner mm. matproduktionen, den sista som är också. Va? Så att det är inget stort helhetstänk om vi säger så.
2: Ja. Det känns allvarligt idag, Patrik.
3: Ja. Nej, men alltså... Det är ju verkligheten som tränger sig på. Vi bor här på planeten. Vi är väldigt utsatta här. Det är ju så att leva. Man försöker ju, man försöker ju hålla tag i positiva saker och glädje och alltihopa det här och skapa ett rikt liv. Men det är ju väldigt utsatta. Ja. Så är det ju.
2: Jag kan berätta om en personlig katastrof som har hänt den här veckan. Det är att det är personalbrist på förskolan så vi har barnen hemma. Mm. Så det fucker upp. Alla ens tankar på att få saker gjorda eller... så.
3: Ja, jag hörde det att de de kör ju vidare med det här med karantäner och barn som är snuviga och det här va? Då, då blir det ju ingen som kan gå till jobbet till slut. Va? Det ja. är ju så. Jag såg till och med att de hade problem med personal på kärnkraftverken och elkraftförsörjningen och det som är så att det var risker för det också.
2: Mm -hmm. Vi kanske kan hyra in några från ett servicebemanningsföretag.
3: Be Nej, eller också låter man ju så lättar man på trycket helt enkelt. Det är ju politisk styrning i detta va? med karantänsregler ja. och att folk ska vara hemma när de är snubja och sån här saker. Va? Så att, jag
2: jag skämtade. Så är det. Så får vi ta lite
3: marknadsföring av egna saker också. Vi har ju våran prepp också. Det strulade ju till sig med logistikkedjorna där innan jul. Saker som var bestämda i juni beställda i juni de kom inte förrän sent i december och nu finns de i lager igen. Så ett sätt att höja beredskapen och då tanken mer i det korta perspektivet med den här typen av produkter. Och inte minst att du har möjlighet att ha med dig mat för några dagar, en vecka, i din evakueringsväska. Mat som du kan äta varm eller till och med kall om det behövs. Det är ju vätska i den också då. Det är så kallad mjukkonserv och den har en hållbarhet på flera år. Den här maten kan du beställa på prepbox.se. Och då är det också ett sätt att... Hjälpa oss som gör den här podden. Därför att det är vi som säljer produkten. I prepboxen så finns det frukost, lunch och middag. Och det är 25 000 kilokalorier. 18 lunch och middag. Och 12 frukostar. Plus en massa goda snacks också dessutom. prepbox.se
2: Nu, eh, eh, Patrik ja. Vi har fått en fråga till podden Ja eh, och vi har försökt Kan vi får att... köra en fråga idag Kalle Vad roligt Vi har roligt. Få med den eh, senaste 16 veckorna i podden eh, Vi har inte lyckats Men mm. idag så är det äntligen dags eh, Frågan kommer från Lovisa Och låter så här
4: Hej Kalle och Patrik Lovisa heter jag och har en fundering kring det här med vattenrening. Eh, för det är så att på vår fastighet så har vi en eh, djupadad brunn som vi tar vårt dricksvatten nu Men eh, den drivs ju och pumpar och allt det där. Så för den händelse att strömmen skulle försvinna så vore det bra att kunna använda de två grävda brunnarna som också finns som användes för Men de har ingen sådär jätterolig vattenkvalitet utan man skulle behöva rena vattnet och då har jag grundat lite på hur man bäst ska gå till- och första tanken var väl att använda- ett sånt här eh, gravitationsfilter- alltså typ en Berkey, en sån eh, med två- metallbehållare och en tappkran i botten- men eh, som, som jag får mig att ni pratar om- för något avsnitt sen. Eh, men grejen med den- även om det känns som en bra eh, produkt i sig- är ju att den har ju såna här filterpatroner i sig- som är tillverkade någonstans- och måste bytas ut emellanåt- och ja, leveranskedjor och allt det där- och dessutom har jag fått fram att de kan läcka en del i kopplingarna. Så egentligen skulle man ju vilja ha något, jag tänker när det är lite regeln om tre. Alltså funkar allt som det ska, då har vi borrade brunnen. Funkar inte som det ska, så kanske man har en sån burke. Men vad skulle vara alternativ tre, alltså det här helt low-tech-alternativet? Skulle man kunna göra något själv av typ hinkar som man borrar hål i och fyller med, inte biokål och sand eller någonting? Hur, hur skulle man göra? i en värld utan leveranskedjor om man vill rena vatten. Det funderar jag på. Har ni några bra tankar? Tack!
2: Vilken otroligt bra fråga, Louisa. Tusen tack för den. Ja, den var
3: väldigt bra. Vi har ju kört mycket det här med lagra vatten. Ja, visst har vi varit inne på brunnar och sånt där också. Men i huvudsak är det liksom det här korta perspektivet på någon eller några veckor som vi har varit. Va? Så det här är ju långtids tillgång på vatten, hon frågar efter då.
2: Ja, oh, hur ska man göra då?
3: Ja, alltså eh, grunden alltid vi betonar det igen koka vatten. Se till att du har möjligheter att koka vatten. Och det räcker att du har en plåtbehållare som kan innehålla vatten och kan göra upp eld så kan du ju koka vatten och rena vatten och få bort de här parasiter, bakterier och så vidare som kan ja, både döda dig men framförallt få det att må dåligt också då. Va? Koka mm. vatten. Alltså man måste ha med sig det. Ja. Jag kan
2: rekommendera en produkt här. Uh. För att jag har nämligen efter en kompis pappa uh, en panmur. Och det var, var något som jag aldrig hade hört talas om innan jag fick den i mina händer. Det är som en ser lite ut som en kamin. Men i, längst ner så är det en lucka där man kan elda. Och sen är det en stor kittel. Jag tror att det är 90 liter. Eh, som är liksom, Ovanför den elden. Så man kan göra stora, stora kok i den. Man, kan, liksom, man ska färga grejer. eller Jag kokade fond när vi hade haft lamslakt här till exempel. Den är ju toppen. Så kolla efter en pannmur.
3: Det låter som du pratar om en tvättgryta. Eh,
2: ja, ja det kanske är. Ja, ja. Det här heter pannmur. Ja. Det var kul att läsa det ordet. Ja.
3: Jag kände faktiskt inte till det. Men det lät som en tvättgryta. Alltså en sån här stor. Ofta var det ju koppargryta i dem förr då. och så eldar du under dem med en lång skorsten som står upp.
2: Ja, mm. Murpanna verkar det kallas. Murpanna kallas i norr och pannmur i söder.
3: Mm. Jag ska kolla det sen. Men eh, tvättgrytor finns ju också för det där.
2: Bik. Vad heter det? Bikgryta. E
3: jo, det kan det säkert heta.
2: <laughs> Bikgryta, prata i
3: spriket. Ja. <laughs> du, så här är det. Hon har ju en djupbara Ja eh, Pumpen kan gå sönder. Ja. Då är ju ändå alternativet att antingen man kan ta upp den och laga den. Eller ja. att man har en reservpump. Ja. Men gå strömmen. Då är ju alternativet att ha reservkraft i den pumpen. Just det. Och det har jag ju satsat på i första hand va. Ja. Eh, det har jag ju berättat om förut då. Med, dels har jag ett trefas elverk. Sen har jag ett eh, enfas elverk där jag har fasförskjutare då som kan göra om enfas till trefas. Och sen i sista läget så är inte det färdigt än men där har jag en batteribank eh, som ska laddas med solceller. Och det är solcellerna då och ett litet vindkraftverk. Då. Alltså ett eh, underhållssystem för att kunna ladda batterier och pumpa upp lite vatten någon gång då och då va att man har i ett lager från pumpen.
2: Alltså... Och får jag bryta emellan här, Patrik? För jag har precis fått igång mitt, mina, mina solpaneler och min batteri, mitt batteripack.
3: Ah, du har fått tillståndet nu?
2: Ja, man, jag tror att jag väntade ganska länge på att min föranmälan skulle behandlas eller vad det var. Ja. Men nu är allt up and running och det visar sig att solen träffar ju inte taket speciellt mycket den här tiden på året. Nej. Det är för träd i vägen när solen ligger så här lågt som den gör nu. Så att jag, jag har redan insett att jag måste komplettera mina, mina solpaneler på ett tak som ligger lite mer öppet här på gården. Ja. Men alltså grejen produktion. är ju så
3: här. Alltså jag reagerar ju på det. Folk har ju fått såna hiskliga elräkningar nu Sätt Jag har sett både 12 och 15 och 20 000 och sådär va. Mm. Eh, ja. Ja, det, 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 det är ju som det är, va? Mm. Det ställs ju till. Och sen, men sen så är det solcellsanläggningar själv som bara den, va? Och det mm. kan ju vara bra. Kruxet är ju det att om du tittar på årsproduktionen, hur mycket årsproduktion har du i december, januari och februari? Utav procent av årsproduktionen. Ja, det
2: är väldigt, väldigt
3: lite. Ja, alltså det måste ju vara enstaka procent, va? Eh,
2: häromdagen var det soligt eh, hela dagen. Mm. Och då hade jag 7%, det var 7 självförsörjande
3: ja, på el. precis. Så att det måste man ju vara medveten om i den här delen av världen. Att när vi behöver el och elen är dyr, då funkar inte solceller va? Nej. Nej. Utan solceller de funkar jättefint när elen är billig och vi inte behöver så mycket.
2: Jag har kommit på en grej som, eh, som jag kan intala mig själv i alla fall. Och det är ju att ja. solcellerna kommer att funka bra den tiden på året när jag producerar mycket mat. Alltså när jag behöver vattna mycket. Och mina solceller kan ju driva min djupadebrunn-pumpen i den. Ja. Så det är ju bra.
3: Ja, men vad jag menar är att man räddar inte upp elräkningarna och eh, elbristen på vintern med solceller. Nej. Så det, det är ett faktum. Va? Så är det ju. Sen är solceller bra också. Så Jag ska ha ett litet system då. Som med 1400 watt. Och ett litet vindkraftverk tänkte jag mig.
2: Det här blir ju ett stickspår. Men jag måste få fråga om mitt batteripack nu då.
3: Mitt batteripack. Mitt
2: batteripack. Ja. Och det är då upp. Nu är liksom programmeringen så att det håller alltid 30 procents laddning. Har det mer än 30 procents laddning då använder huset ström från batteripacket. Det laddas inte till 100% med elnätet, utan det laddas bara över 30% med hjälp av solpanelerna. Mm. Låter det som en bra lösning, tycker du?
3: Ja, 30% upp till 30% det ser det till att hålla alltid, även med nätet alls. Ja. Ja, och det är en reservströmsbit. Ja. Om strömmen skulle gå så har du alltid 30% kvar i alla fall till lite grann. Va? Ja,
2: och då är det i lampor Precis. och vattenpump framförallt och några uttal. Ja. Liksom. Inte spis och sådär, för de kommer ju äta upp direkt.
3: Ja. Men sen går det väl att programmera det där i och med att det är olika priser på dygnet. Va? Mm. Om, beroende på elavtal så skulle du kunna ladda upp det med nätström på vintern, tänker jag nu, när det inte blir så mycket sol. Uh, energi va alltså, ladda batteriet när, på dygnet när det är billigt.
2: Ja, på natten, ja, precis. Och använder den på ja. morgonen när den är dy dyr.
3: Ja, mm. och på eftermiddagen. Mm. Det är väl dyrt också? Va? Ja, precis.
2: Att... Alltså när folk går till jobbet och kommer hem från jobbet. Mm.
3: Precis. Uh, så det går ju. Och sen har du reservström när strömmen går till din djupborrade pump. Ja, vi kommer tillbaka till frågan där. Just det. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Men sen pratade ju Lovisa också om att hon hade, hon hade två grävda brunnar. Va? Mm. Mm. Det är ju så här med grävda brunnar. Att, eh, lite beroende på var de ligger. Om det har ändrat sig någonting. Alltså man vill ju inte ha avloppsgrejer eller sånt som är för nära en grävd brunn va? vatten renas ju i marken men det går ju åt några meter för att vara säker på att inte det kommer in felaktiga bakterier och sånt där då mm. men sen kan du också ha läckage från ytvatten, alltså regnvatten och sånt som rinner in i en brunn också och för med sig så man gösslar ju inte med dynga och sånt där i närheten av grävda brunnar heller va just det så det är viktigt. Sen kan jag väl också säga så här när det gäller kontamineringen av... Om man vill... Lovisas fråga tolkar jag som hela vägen fråga alltså. Och då är det ju så här att du kan få nedfall. Och eh, det kommer ju extra mycket nedfall. Det kan ju vara vad som helst. Det kan vara giftiga ämnen. Men det kan också vara radioaktiva grejer. Ja. Och då är det ju så att regnade då för det ju med sig mycket mer ner och dessutom så rinner det in i brunnen. Just det. Så har man en grävd brunn så är det bra om man har en beredskap av att kunna täcka över den där brunnen. Med presenning eller vad som helst så att det täcker några meter åt alla håll så att det inte rinner direkt in i brunnen.
2: ja smart.
3: Ja, det är väldigt billigt och väldigt enkelt för att säkra en brunn då. Men sen ska jag också säga att gamla borrade brunnar, där beror det ju på hur tätningen är. För du vet, man sätter ju i rör tills man kommer ner i berget. Ja. Det känner du till, och så borrar man lite djupare i berget, nu för tiden i alla fall. Och den skarven där, hur man tätar det där, för där kan det också rinna ner även i en djupborrad brunn. Nu för tiden så tror jag man har bättre metoder. Han som bara min brunn här nu, då, han gjorde väldigt fint. Men har man en äldre brunn så får man se över hur det är där. va? Hur gör man det? Ja, det får du. Jag skulle nog säga att du får du be en brunsborare komma och kolla. Ja. Det är ju, metoderna har ju utvecklats, om man säger så. då. Just det. Och jag vet, jag vet, det kan ju de hur man kan åtgärda det efteråt också, beroende på vilken utrustning det är och så.
2: Alltså för 50 år sedan så, så tätade man med bly och asbest.
3: <laughs> Nej, jag tror man har försökt eh, eh, använda cement på olika sätt och täta där. Faktiskt, om man har tätat överhuvudtaget det är kanske inte säkert heller på en, ännu tidigare då. men tillbaka till de grävda brunnarna då är det ju så här också att vattnet där det är ju grundvatten och det rör sig ju ner i marken och det renas ju där nere i grus och sandbäddar och sådär då va? kruxet är ju det att om du har en brunn och inte använder brunnen alltså ta vatten ur den då står det ju stilla där nere just det Mer eller mindre mm. beroende på, på geologin och så. Då, hur det ser ut just på platsen och lutar och hur vattnet rör sig och sånt där. Va. Men, tömmer du brunnen, då rinner du in nytt rent vatten i den. Så det kan vara någonting att tänka på. Alltså, om man har lånar bensindrivna pumpar eller någonting sånt där och pumpar ur en brunn så får du in renare vatten sen. Smart. Mm. Förr hade man ju ålar i Brunnarna. Det går sådana här legendariska berättelser om det.
2: Ja, men alltså, att man hade, det var väl att ålar bodde i Brunnarna. Det var väl ålarna som hade bestämt sig för att bo i brunnen. Det var väl inte människorna som hade bestämt
3: sig Ja, och man släppte i dem också. Mm -hmm. släppte, i, släppte i dem i uh, Brunnarna. Nej, men de levde där i. 80 år typ. Ja, och ännu längre finns det väl också då som man har hört berättelser om. Men. Uh, för det trillar ju ner grejer i brunnar också. Det kan ju trilla ner möss och råttor och allt möjligt sånt där då. Just det. Och det påverkar ju då. Men eh, därför så är det viktigt att ha täckning på med. Och har man grävda brunnar alltså det ordentliga lock på dem va. Tunga lock.
2: Ja det har du sagt till mig för barnens skull.
3: Ja. Alltså det är ju det där med gamla ödeplatser och sånt. Är, är, har man otur så har man otur. Om man små barn så får man verkligen se till, det gäller ju samma med avloppsbrunnar då, att det ska vara tunga lock. Ja. Tillräckligt tunga i alla fall. Eh, sen är det ju så här att om man då tar i en grävd brunn eller regnvatten ifrån taken fulla i fågelskit eller ja du vet sådär va. Alltså... Eh, har ganska klart bra vatten. Men inte rent vatten. Mm. Så kan man ju behöva rena det. Och eh, Lovisa frågar ju efter liksom den här basic-metoden. Och då är det ju så här att... Jag vet inte hur det är nu för tiden. Men vi fick ju lära oss att göra vattenfilter med... Eh, alltså man tog... Eh, Kolbitar ifrån elden helt enkelt. Ja. Inte aska utan träkol och pulveriserade det och blandade det med eh, torv. Och torv det hittar du ju på myrarna. Överst har du ju levande vitmossa och under där så har du ett brunt skick. Och det är torv. Och man... Inte när det börjar bli liksom jordigt. Mm. Utan det ska vara det här bruna då. Och då blandar du... Eh, i botten på en burk. Du gör hål i botten på en burk. Aha. Med en spik eller med någonting som du kan göra. Det kan även vara en knivspets om du inte har någonting annat. Och där lägger du vitmossan. Aha. Den är ju också desinficerande. Det känner du till kanske för sårvård och så.
2: Just det. Ja. Men, och är det så att vitmossa är ju inte det man tror att det är. Man tror ju att vitmossa är det där som man har i adventsljusstakar, alltså den hårda Uh, uh, lite uh, spröda uh, uh, krullet. Det... Tror man det? Ja, uh, uh, det tror man. Okej, okay. men det är ju en lav. <här> Välkommen till verkligheten Patrik. Vi har ingen aning om vad vi håller på med. <här>
3: <här> Nej vitmossa är ju den du har den här ute på, på myrarna va? Ja, uh, precis. Som växer otroligt mycket där ute. Och uh, ganska långa trådar. Just det. Ja, och inte eh, alltid vit heller va? Vad sa du? Men det är väl inte alltid vit heller? Nej. Det är väl långt ner då där inte ljuset träffar som ja, det kan vara ljusare. Ja. då Men eh, blanda sånt här pulver som du har mosat av kolen med torven. Mm. Och lägg ovanpå vitmossan då. Vitmossa i botten. I burken med hål i botten då. Och eh, sen lägger du torv och kol Och så kan du lägga lite grus eller sand eller småstenar uppe på det här så att det är kompakt och inte flyter upp då. och sen är det ju så att är du i en överlevnadssituation situation då, ute i naturen och hittar en konservburk eller ölburk eller så du kan göra en sånt här då kan du ju använda den här för att ta upp vattnet alltså som en skopa filtret kan vara en skopa också mm. att du inte fyller den ända upp och sen om du har ett dryckeskärl eller viker lite näver eller någonting så kan du alltså. För det är så här, du kan ju inte ösa med det som du ska använda då va? och dricka i. Men grejen är så här också, det här är ett filter som det pratas mycket om om man ska kunna tillverka och så också. Och saken är att det här kan absorbera saker, det kan döda vissa bakterier och så också säkert. Men det här är ingen säker metod. Du mm -hmm. Behöver du använda det här i ett extremläge, då vill du inte bli dålig. Va? Just det. Så, är det. så att kan du rena på detta sättet och sen koka dessutom. Mm. Då har du kanske fått bort en del kemikalier i vattnet och kokar du så dödar du alla parasiter och bakterier och sådana saker i då.
2: Och man kanske kan också få bort eh, alltså lite större partiklar i i vattnet. Ja, För...
3: oh, precis. Göra det helt enkelt, ja. Just det. Precis. Alltså, men det kan du också göra. Ja, men det kan du också göra eh, med eh, halsduk då, alltså bumelshalstduk eller
2: kaffefilter.
3: Ja, och om du har det så kan du. Om du har med det det. Är... har väl alla
2: i sina preps.
3: Ja, jag har det. Men det har jag i hushållet. Ja. ja. Men jag brukar inte ha med mig det ut. Då. Däremot ta kokkärl. Alltså kokkärl då. Om man tänker i bilar och såna grejer. Alltså ha en eh, vattenbehållare med dig i metall. Så har du, så fort du har ett metallkärl på något sätt som kan hålla vatten. Så har du ju ett kokkärl. Va? Mm. Mm. Så är det. Men... Eh, det, ja, jag ska säga så här, det finns en pdf-fil av överlevnadshandboken, försvarets överlevnadshandbok då, mm. på nätet som man kan lägga ner. Och där i beskrivs det hur man gör ett sånt här filter. Då. Så överlevnadshandboken, pdf, sök på det så kommer den upp.
2: Men så svaret på Lovisas fråga mm. är hon tänker helt rätt.
3: Absolut och du har ju redundansregeln så minst tre sätt att få vatten. Jag har fler sätt för det, det är så grundläggande då va så att eh, jag har ju förutom att hålla igång pumpen så har du regnvatten. På, på att hålla igång pumpen har jag ju minst tre sätt och sen har du eh, alltså tre extra sätt så det blir fyra med den vanliga nätspänningen då va och sen har jag ju även att kunna åka och hämta vatten i sjöar och sånt som finns runt omkring. Just det. Och sen har jag även regnvatten då.
2: Mm. Men, men eh, Louisa tänker rätt men hon tänker också lite fel. Därför att eh, 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 första grejen är reservkraft till den djupvarade brunnen. Och, ja, absolut. Och sen är det eh, absolut ett filter men framförallt möjlighet att koka vatten. Och då Möjli kanske koka ja. ganska mycket vatten på en gång så att det blir, så logistiken blir lite hanterbar.
3: Ja, om det är strömavbrott då så är det ju att ha V-spis eller kamin med kokmöjligheter. Bra! Eller, eller det. Men jag vill också säga så här att ofta så är det ju så här att eh, det krävs någonting. För hon pratar om ett sånt här gravitationsfilter som jag brukar prata om. Burke är ett jättekänt märke, det finns andra också jag vet att i Amazon i Storbritannien UK så har de ett filter som inte är så vansinnigt dyrt, jag tror du kommer undan med under 1500 för det 10 liters där va, mm. men de filtrerna som är där, det är keramiska filter och de håller ju för oerhört mycket vatten alltså, okay. och de är ju bara också, ja det är ju keramik det är ju som ett kompakt keramikfilter då va det, finns, det är ju så att du har ju en genomföring i botten på den övre rostfria behållaren. Där det är meningen att vattnet ska rinna in i de här filtrarna. Och så ner inne i filtret och ner genom hålet i botten. Och där är, måste ju tätningen fungera. Men då får man ju se till att den gör det va? Just det. Ja, så är det. Och det låter inte heller som
2: en jättesvår grej att ha lager av sådana här filter. Nej.
3: Och du kan ju gissa hållbarheten på ett keramiskt filter.
2: Oändlig.
3: Jag skulle tro att det är väldigt väldigt lång tid, va? Så att, och de är inte jättedyra. Så att eh, ha keramiska filter för att rena vatten till en familj, lite större familj i många år, det är inte vansinnigt dyrt, då, va?
2: Se till att skydda filterna mot radioaktivt nedfall bara.
3: Filterna? <laughs> ja.
2: <laughs> Okej,
3: okay. har de inomhus? <laughs> Nej, men brunnar, om man ska ta färskvatten och grävda brunnar för många av dem har ju vatten året runt så kan det vara så att, ja blir det det där läget som man aldrig trodde det skulle bli och det blåser vindar rätt emot dig ifrån någon militäranläggning där det har varit otrevliga bomber Ja, då kommer det ju in flygande över dig, va? Mm. Så är det. Eller om man bor närmare städer eller industriområden där det kan komma giftiga ämnen och sånt där. Då.
2: Mm. Ska vi nöja oss där? Ja, jag hoppas du fick svara på din fråga visa Om vi inte får höra av dig igen. Det är jättekul när ni skickar frågor och speciellt ljudfrågor. Eh, maila hejatkatastrofen.se Hej eh, med bara spelar in i telefonen och, och maila direkt från appen. Så blir vi jätteglada. Mm. Har du något mer, Patrik?
3: Ja, det har jag faktiskt. <laughs> det lätt så. <laughs> Nej, men jag tänkte på det här. Vi kom så fort in på... Eh... Det här läget som var lite ansträngt nu. Då, eller inte lite ansträngt. Det är ganska väldigt ansträngt skulle jag vilja säga. Det är en allvarlig situation. Jag vill inte förringa det. Men för mig är det ju liksom bara i ett flöde av skeenden. Va? Så att eh, en utveckling då. Sen får vi se hur långt det går den här mm. gången. Det, mm. Så är det. Men eh, det var ju det här med sponsorn som vi har idag. Fröbanken. Och eh, jag vill ni som odlar fröer. Och framförallt som har lite mer odling eller möjlighet att få lite mer odling. Så är det ju så här att de flesta fröer håller länge. Köp på i lager nu när ni har möjlighet. Fröbanken har låga priser överhuvudtaget jämfört med många konkurrenter. Och dessutom så får ni 10% rabatt nu då med rabattkoden beredskap. Under varorna i kassan till vänster så hittar ni... Och klicka på där det står rabattkod då. då kan ni skriva in Beredskap där med små bokstäver Och tack så jättemycket För sponsringen, Fröbanken
2: Och tack för att ni lyssnar På vår podcast Och tack för att ni tar det här med Beredskap på allvar För det är någonting som hjälper Alla i samhället mm.
3: uh... Så är det Och sen är det så här jag läste ur om kriget kommer från 60-talet där. Var inte den svaga länken i vårt försvar?
2: Jag kommer inte vara det nu i alla fall på strikt när säger så Nej, där. Vad va bra. Gud, jag fick gå igen. <laughs> Vi har igen en vecka. Ha det så bra så länge. Puss och kram. Hej då!